0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nadigual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la Iglesia del Nazareno Getsemaní de Guaynabo. La predicación de hoy se titula Una Iglesia Comprometida, Involucrada y Apasionada Por el Pastor Félix Castro
1: Pero antes,
0: una alabanza especial por Aixa Quiñones
1: Quiero decirles que hacen 30 años en un hospital y les, les tengo que decir ella es la causante de las penas mías. <ríe> este va te van a reír ahora. Hacen 30 años en un hospital. Eh, Becky se quería salir desde que yo tenía cuatro meses como yo les dije, yo tomaba 72 pastillas diarias y estaba confinada a una cama para que ella se diera. Eh, en una noche, era la primera vez que me separaba de mis hijos, porque yo tengo tres aparte de ella. Aquí está Dani, Dani, levanta tu mano. ¡Yes! Sí. Y está Felito y está Naomi. Y era la primera vez que me separaba de ellos y yo estaba llorando en el hospital por los dolores de parto que no se iban y que estaban aguantando con medicamentos, pero los medicamentos me pasaban por el lado y no me los quitaban. Por el magnesio inyectado para que se maduraran los pulmones que te hace sentir como que vas a tener un ataque al corazón. Eh, y res, hago una llamada desde mi cama del cuarto Vuelvo y les repito, respetando las sensibilidades, lo único que escuché por aquel teléfono eran gritos y regaños y reclamaciones. Y yo que tenía todo eso ya acumulado, eso acabó de desbordar el vaso, yo colgué y yo estuve toda la noche llorando. Yo llevaba muchos años. En aquel entonces yo no era la Ixa que soy ahora, yo era una Ixa sumisa y tranquila, ahora no lo soy. Y recuérdame haber despertado con los ojos así, llorando porque pues el silencio del que sufre hace daño. Y yo llevaba muchos años con eso. Y llegó Denisoto. Y de esas veces que uno, como volbotones, sale todo el dolor. Y no es que duela todavía, es que los recuerdos duelen. y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo no podía parar de llorar. Y le conté todo, lo, esa amargura, ese dolor, ese haber vivido un padre maltratante y haber repetido el mismo error y cuando termino de decir todo porque él me dejó hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar cuando terminé de hablar él abrió la gaveta al lado de la cama en aquel entonces todos los hospitales tenían un nuevo testamento un lib una libretita y un lápiz, un bolígrafo y saca el papel y me dice toma Escribe, díselo al Señor. Y yo me quedé mirándolo como quien ve un fantasma. ¿Cómo yo le digo al Señor todo este dolor que yo tengo adentro? ¿Cómo le digo al Señor que yo necesito
2: sobrevivir a
1: lo que hay en mi vida? A todos esos recuerdos que tapan los filtros de mi memoria, a todas las palabras que se utilizaban en mi contra, a que no se reconociera mi condición de asmática, a que me dijeran que tenía que echar todas las medicinas por un toile, que yo no necesitaba nada de eso. ¿Cómo yo sobrevivo a todo esto? ¿Cómo hago melodías nuevas, Señor? Y él se fue, oró por mí y se fue. Y yo cogí la libretita. Y de ahí salió esta canción. Y de ahí nació Becky. Tres meses después, mi sonrisa. La nena que con su sonrisa logró calmar la tormenta que había en mi corazón. Y darme nuevamente oh, ganas de reír y dice así
2: canción consume oh Señor con tu fuego dudas y desasos En tu amor, que tu perdón traspase mis fronteras y me haga a la vez yo perdona. Que los golpes que la vida me propine no puedan mi conciencia acallar. Penetra aún en lo que no te entrego, pues a mí misma me lo niego. Puedo aceptar a que...
1: Y a Ixa, siempre atrás. Y él al frente.
0: Es bueno estar en casa. Es bueno estar en casa. Es que él va al frente y yo voy detrás. A esto fue que vine. Yo el miércoles me encontré con con Denis y Marín aquí en el en el templo. Esto ya hace daño. Y, y dámelo, dámelo cerca. Y pues le dije que venía a ver a mami. Porque a mami, en verdad a mami lo operaron y qué sé yo qué más, pero yo no iba a poder venir a mami, venía a ver a mami porque teníamos una situación allá que tra que trabajar en la iglesia y pues, en eso, como a los dos días me llaman las chicas de aquí, a Braulio realmente, que quiero comenzar dándole gracias a Braulio porque nos ha hospedado en su casa otra vez y ha sido otra bendición más. Y ya ustedes sabemos comido, que es una cosa, pero este, al galvanzo con pate. Anoche el lado, zapado de lenteja, Maren. Wow. <ríe> ya sabes que se lo debe ya sabe que se lo debe okay. este, y pues me llamó Linda estaba todo el mundo con esa atención pero yo dije no me pueden hacer esto ¿cómo, cómo me van a llevar para allá para que yo vea a Denis más que media hora en el culto y después me tenga que ir yo, y entonces Sandra me dijo pues Betty dile que tú estás por lo de tu mamá y eso hicimos así que por eso el médico le vinimos y a ti también pero Alejandra sabía Qué bien. Ella fue una de las cómplices también. Estamos contentos. Es bueno estar aquí en la casa otra vez. Y, pues, a la Junta, otra vez, gracias por traernos hasta acá y pasar este tiempo lindo con ustedes. Y, pues, papá, te felicitamos, te honramos, te amamos. Y yo creo que esta celebración es para toda la familia pastoral. Eh, porque a mí me consta que este trabajo no ha sido de Denis solo. Ahí está Malen envuelta, Denis envuelta, Nietzsche envuelta, Malencita, Malen Alejandra, Isaí, toda la familia. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a toda la familia pastoral? Ellos se lo merecen, de veras que sí. Yes. Les agradecemos y pues les tenemos siempre en nuestras oraciones. Vamos a la palabra. A mí no me gusta darle mucho froste a la cosa, eso me lo enseñó Denis muy bien. Y vaya conmigo, es un verso cortito lo que vamos a mirar. Mateo 16. Verso 18, me vi tentado en predicar Mateo 5.3, lo empecé, pero el Espíritu me llevó a otro sitio y yo espero que usted reciba esta palabra de hoy con amor, porque yo he peleado mucho con esta palabra, pero yo voy a ser responsable con el Señor, lo que el Señor me mandó a traerle a la iglesia. Mateo 16.18. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y leemos la palabra? En ningún sitio dice que hay que leerla de pie. En verdad no lo dice en ningún sitio en la Biblia, pero esta es la palabra del juez que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y si usted va a la corte y se para frente a un juez ahí con cara de pocos amigos y lo hace o lo ponen en desacato, ¿cómo no hacerlo para leer la palabra de nuestro Señor? Dice la palabra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estoy agradecido, Señor, por estar aquí en mi casa. Y te doy las gracias porque he podido recordar tantas cosas. Gracias por los tiempos y los momentos que aquí vivimos. Y gracias porque vemos a la iglesia todavía de pie. Porque se cumple lo que dice tu palabra. Las puertas del infierno no prevalecerán. Ayúdanos a seguir comprometidos con esta obra. Y a meterle cada día más pasión. Para que tu iglesia siga adelante. Gracias por la vida de Denis, Gracias por la vida de Malén. Y todos los que aquí laboran, Señor. Todo el cuerpo pastoral, la junta. Y todos los que aquí cada día, Señor, ponen su granito de arena. Bendíceles. Y Permite ahora, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, que todo lo que tú tienes para nosotros lo podamos recibir y salgamos de este lugar transformados y edificados por tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted mira bien el texto, me gusta que dice, mi iglesia no dice edificaré la iglesia, es mi iglesia, es por la que Cristo murió, es la que está puesta aquí en la tierra para crecer, para multiplicarse, para alcanzar a muchos de forma tal que cuando ese Cristo venga a buscarnos nuevamente, que yo estoy creyendo que Él viene más pronto de lo que quizás imaginamos, Amén. muchos más se vayan al cielo con nosotros y disfruten la eternidad con el Señor. A Dios le importa la iglesia. Él cuida a la iglesia, Él protege la iglesia, Él sostiene la iglesia y Él anhela ver una iglesia que está viva. El tema que el Señor puso en mi corazón es el siguiente, una iglesia involucrada, una iglesia comprometida. Dios quiere que nos comprometamos cada día más con su obra, que estemos apasionados por esta casa, por este lugar de adoración. El Dios, el deseo de Dios, y yo sé que ha sido el deseo de Denis, es y será el deseo de Denny Malén, es como que como iglesia nos comprometamos completamente con todo el corazón de forma apasionada con nuestra iglesia, con esta nuestra familia de la fe. Sí. Nunca se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar. Estábamos un martes aquí ensayando y yo llamé a Denny y le dije, Denny, ¿te sabe que yo viví en Juncos. Y dije, yo estoy bien explotado, yo creo que yo no voy para el ensayo hoy. Me dijo, tienes 15 minutos para llegar y colgó el teléfono. Y este que está aquí llegó de Junco aquí en 15 minutos. Como alma que lleva a ¿Qué no lleva a Cristo. Sí, porque a los 70 los ángeles se bajan y Cristo dice, sigue solo por ir para abajo. <risa> y después me habla parte y me dice, es que tú eres el líder. Y si estos te ven poniendo excusas, los próximos en ponernos excusas van a ser ellos. Pasión por la obra. Y yo sé que hemos tenido un año difícil. Yo sé que estos últimos años han sido bien complicados. ¿Sabe? todavía hay gente que se está levantando de todo lo que ha pasado. Hay miedo todavía. Pero yo vine a decirle a esta iglesia hoy, no es tiempo de rendirnos, no es tiempo de volver atrás, no es tiempo de alejarte, es tiempo de comprometerte, es tiempo de avivar la llama del Espíritu Santo en ti, porque tenemos mucho que hacer todavía por delante. Y el Espíritu me trajo varias, varios ejemplos en la escritura de gente que se comprometió. Usted se acuerda la historia de Ruth, Déjeme mirarla bien rapidito. Noemí está allá en la tierra de Moab porque hay hambre en Jerusalén. Ella, su esposo, sus hijos y sus nueras están bien y de momento muere el esposo de Noemí. Esto de por sí le causa un gran dolor a esta mujer. Hay mujeres que si su esposo se les muere porque no eran tan buena gente, pues dice, por fin, ¿verdad? Eh, Evelyn. No, I'm kidding. Estoy vacilando porque Jorge no está aquí. Si él está, yo no me atrevo a decir eso. Después buscas en el Zoom y le das para atrás y lo escuchas. O te lo explico después de culto. Pero ese no era el caso de Noemí. Y esta mujer ahora está amargada en su corazón. Y después de 10 años se le mueren los hijos. Y ahora tenemos una mujer con un dolor horrible en su corazón. Y mire bien, ellos salen del área donde hay hambre para ir a buscar felicidad. Y finalmente las cosas no van marchando bien. Y de momento todo comienza a oscurecerse otra vez. Y ahora tenemos una trinidad de mujeres llenas de dolor, Noemí y sus dos nueras, angustia en el corazón, un futuro incierto. Y estas mujeres lo único que están compartiendo en este momento es luto, pérdida, dolor, estrés, el entierro de sus seres queridos, lágrimas, vacío en el alma. Y Naomi dice, esto es mucho para mí. Yo, Noemí dice, yo voy, gracias. Estoy nervioso. Todo lo que yo pueda decir puede ser utilizado en mi contra. Y Noemí dice, yo voy a regresar a mi casa. En su momento de frustración, en su momento de agonía, dijo, yo voy a regresar a mi casa. Y yo voy a hacer un alto de la historia aquí un momentito, la voy a continuar rapidito. Por eso es que te decía ahorita, no es tiempo de rendirte ni es tiempo de alejarte. No importa lo que estés viendo aquí en la casa, no somos perfectos. Estamos en el camino y buscando que el Señor nos perfeccione, Pero alejarte no te va a ayudar mucho. Es tiempo de regresar aquí a la casa. Es tiempo de venir aquí a la casa del Señor a buscarle a Él. Es tiempo de volver a la familia de la fe. Porque aún con nuestras imperfecciones te vamos a abrazar, te vamos a amar. Y tú vas a salir transformado de este lugar. Y Naomi le dice a sus nueras. Es que lo traduje del inglés, déjenme quieto. Noemí. Dice, yo no sé qué yo voy a hacer, yo no la puedo retener ustedes dos, aunque yo quisiera, yo no voy a quedar embarazada en mucho tiempo. Está difícil esa, y aún si pasara tienen que esperar a que los muchachos nazcan, crezcan para que entonces se casen con ellos. Se está, quédense aquí. Y ella pensaba que Dios estaba en su contra. El texto dice que ella dijo, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y así se sintió mucha gente durante esta pandemia, durante estos últimos años, ¿verdad? Como que Dios se olvidó de nosotros. Como que Dios estaba en nuestra contra. Y, y, y esas son las mentiras del enemigo: hacerte creer, Dios se olvidó de ti. En esa iglesia tú no vas a echar para adelante. Ahí las cosas, eso no está, está hecho. ¿Para qué? Quédate en la casa. Lo ves por Zoom. Qué bueno que la Biblia dice, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, aleluya. Él guarda tu entrada y tu salida, Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe cuando el carro se te rompe, Él conoce cuando las cosas en el matrimonio no va bien, Él sabe cuando Luma se lleva la luz, trae la luz, se lleva la luz, trae la luz, se lleva la luz, trae la luz, Él conoce quién te traicionó, Él conoce quién te ha dejado, quién abusó de ti, quién te traicionó, Él sabe, Él conoce. Y yo vine a decirte, Él sigue estando en control. Y de las dos, una de ellas dijo, yo me voy. Yo no puedo con esta presión, yo arranco ahora y las dejo". Déjeme decirle algo, voy a hacer otra pausita en la historia aquí y se lo voy a decir con todo mi corazón. Y recibalo como del espíritu, porque les vuelvo y les digo, este no era el sermón que yo tenía para esta iglesia hoy. No te aferres a relaciones que no te van a hacer bien. Cuando la gente tome la decisión de, de dejarte, de abandonarte, déjalos ir. ¿Se acuerda? Let it, go, let it go. No les ruegues que te amen, que te llamen, que te manden caritas felices por WhatsApp. Ámalos. Ora por ellos. Pero déjale ir. Porque si tuvieron las agallas y las vísceras para dejarte, ¿por qué tú tienes que tener las agallas y las vísceras? De irlos a buscar. I'm sorry, suena fuerte, pero. El problema es que queremos atarlos a nosotros con Tay Gorilla y con Supergrupa. Dios sabe por qué razón se están yendo de tu vida. Y Orfa dijo, yo me voy y no le importó. Sin embargo, Ruth dijo, no me ruegues que te dejes. Mire qué compromiso. Y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quieres que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, así me agajo Jehová Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Amén. ¿Qué clase de compromiso? O sea, ella está diciendo, yo no sé cuál es el espíritu, cuál es el futuro que nos espera en Belén. Yo no sé qué vamos a ir a hacer allá y qué yo voy a trabajar, pero por incierto que se vea el futuro, yo no te dejo sola, vamos para adelante las dos. Y usted conoce la historia. Todo lo que Naomi, Naomi le dijo a Ruth quisiera, Ruth lo hizo. ¿Y qué, qué pasó? Trajo bendición a su vida. Al punto que de ser extranjera terminó en la lista de la genealogía de Jesús. Compromiso. Y hay otro ejemplo. Ahí vemos un Elías y un Eliseo. Y viene y le tira el manto encima y Eliseo sin pensarlo vino y quemó los bueyes y el arado. O sea, Eliseo estaba diciendo, yo a este trabajo no vuelvo, aquí no hay plan B. Aleluya. Eso de que me voy y déjame dejarlo los aquí, los bueyes, por si acaso me va mal con Elías. Viro para atrás y están aquí. No, y quemó todo. Y no se fue con Elías a hacer milagros y a hacer un montón de cosas. A esperar. A esperar. Y le decía, mira, pero quédate aquí, ese hombre se va a ir, pero no, no, yo tengo que seguir detrás de él porque yo quiero esa doble porción. Y estuvo ahí comprometido hasta que agarró ese manto y recibió la doble porción. La persona después de Jesús que más milagros tiene registrado en la Biblia es Eliseo. Compromiso. Compromiso. Ahí está el Timoteo, paseándose por las ventanas de la cárcel para llevarle sábanas y libros al hombre que estaba sentenciado de muerte. A su padre espiritual, a Pablo. Y el compromiso fue tan grande que ya de adulto se dejó circuncidar por Pablo para poder ir al viaje. Eso duele, hermano. Duele cuando uno es bebé. Y sin anestesia sabe Dios cómo estaba aquel cuchillo.
2: <risa> ahora,
0: ahora cayó, cayó ahí. Óigame, <risa> y Pablo vio el compromiso de este hombre y el profundo respeto que le tenía a Pablo. Que Pablo le confiere a él unas tareas bien importantes, motivar a los tesalonicenses en su momento de sufrimiento animar la fe de los nuevos convertidos en Corintios y corregir los errores de la iglesia en Éfeso. Había un compromiso tal que Pablo dijo, "Estas son tareas importantes, yo te las voy a dar a ti. Y el nombre de este joven aparece en siete de las trece cartas que Pablo escribe. Compromiso. De hecho, Pablo lo llama mi hijo legítimo. Y elogia su lealtad. Esta gente que dijo, yo me voy a involucrar, yo me voy a comprometer con esto. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, iglesia. Gente que se comprometa, gente que se involucre. Este no es tiempo de salir corriendo. Este es tiempo de gente que quiere servir y expandir el reino aquí en guainabo aleluya, en el nombre de Jesús. Porque queda mucho por hacer. Y yo miro ese texto que leímos al principio y lo que habla es de la forma y manera en que Dios protege a la iglesia. Al punto que él dice, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Que se metan. Ahora bien, él cuenta con nosotros para que la iglesia siga adelante. Porque es que nosotros somos la iglesia. Y yo se las voy a leer como el Señor me las dio. Yo esta noche avión y arranco para, para Filadelfia. Después que te aburres, suelva todo lo que yo suelta aquí, Denny, Maren. Y Valecita. Oiga, porque si yo no cojo esto en serio, y si yo no me involucro en la iglesia, si no, yo no me hago parte de la vida de la iglesia, si yo no me apasiono con mi iglesia, yo mismo hago que la iglesia se caiga. Yo mismo hago que la iglesia sucumba. Me convierto en un tropiezo. Me convierto en un agente de atraso para la iglesia. Y Dios quiere hacer, pero ahí estoy yo. que eh, Después. Le contaba a Pablo, a Braulio. Yo encontré la respuesta más estúpida que hay en la Biblia. En, en las diez plagas. Llegan los sapos. Y Moisés va y le dice a Faraón, ok. ¿Quiere que saque los sapos? Sí. ¿Para cuándo quiere que los saque? O sea, hay sapos en la cama, hay sapos en el horno, hay sapos en cuando voy a lavarme la boca, hay sapos en todos lados. Y le dice, ¿cuándo quiere que saque los sapos? Y Faraón le dice: Pues habla con Dios y dile que los saque. Mañana: Are you kidding me? O sea, tú quieres dormir una noche más con los sapos eso. Y lo que te quiero decir es lo siguiente: esta iglesia va a adelantar cuando dejemos de decir no, y lo vamos a hacer mañana hay cosas que Dios quiere que hagamos ahora, porque es que se nos pierden las vidas ahora, es que Puerto Rico te necesita iglesia ahora, no es mañana, pero hace falta compromiso, hace falta compromiso, una iglesia donde la gente ha encontrado una relación con Dios, eso es lo que hace falta, en lugar de religión, en donde vivir para Dios ya no sea un deber, sino un deleite, un deleite, que en vez de pensar, ay Dios mío, voy para el culto otra vez, anoche no hubo luz aquí, yo estoy que, mira, bañado en sudor. No hermano, porque mientras usted se está vistiendo, usted dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová Iremos. Y voy a ir a encontrarme con el Perú de Unguel allí, y gozarme los coritos, aleluya, es el único músico que nos queda con Isaí, pero vamos a adorar al Señor y nos vamos a gozar, y vamos a cantar las alabanzas, y, 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 y me voy a sentir satisfecho hermano. Que sea un deleite venir a la casa del Señor. Mire, una de las satisfacciones más hermosas que yo he tenido como pastor, una vez se me acercó una señora en la iglesia y me dice, pastor, hay algo que no me gusta de la iglesia. Y en verdad yo me preocupé porque uno quiere que la gente esté, ¿sabes? Se sienta bien en la iglesia. Y la llamo aparte y le digo, para que nadie más se entere, ¿sabes? hermanita, y que, ¿sabes? Dígame qué es lo que le preocupa, qué es lo que le molesta, qué es lo que no le gusta. Me dice, pastor, que tengo que esperar seis días para volver aquí. Era lo que estaba la tú sabes. Y después de reírnos le digo, ¿y por qué? Me dice, es que se siente la presencia de Dios tan lindo. Sí. Es que la adoración, la palabra Y siguió diciéndome cosas. Y yo me pasé y me puse como esta camisa colorado. Y le dije, gloria a Dios, hermanita, gloria a Dios. Si pudiéramos estar tan involucrados, tan apasionados, y están comprometidos con el Señor. Que no sea un deber, hermano. Que sea un deleite. Un deleite. Yo he estado en templos, hermano, donde comienza el culto y lo primero que dicen es, Jehová está en su santo templo. Y eso mismo pasa. nada y chévere esa es su forma de adoración no los vamos a criticar no los vamos a criticar y Dios los bendice chévere pero aquí en Gesemani no es así de hecho yo miro la escritura Mateo 15 8 y 9 dice habla de una generación que había perdido la pasión dice es este pueblo me honra con los labios o sea, vienen al templo, se han bautizado, toman la comunión, hablan después del servicio, comen galletitas, celebran el Día del Pastor, pero no disfrutaban, no, no, no se deleitaban en eso. Dice, su corazón está lejos de mí. Es decir, lo están haciendo en vano, no lo disfrutan. ¿Por qué? Porque no estaban involucrados realmente. No, no sienten pasión por lo que hacen. ¿Y eso qué hace? Los aleja del Señor. Dice, me adoran en vano. Sus enseñanzas son meras reglas humanas. Y la iglesia, hermanos, créame, no fue diseñada para hacer algo aburrido. Triste. O sea, esto debe ser como que no puedo, ¡ay! tengo que llegar al culto. En vez de, ¡ay! Hecho de, que se acabe el culto ese, que está en la callecita allá atrás, y ahora trajeron el gordito ese a hablar ahí, que yo ni lo conozco. Que ven el martes el culto, de, ¿cuándo es el culto de oración? Vete. Los malta al culto oración, ven al culto oración. Ahora anoche estábamos pegados en el televisor viendo a los Astros y a, y a los Phillies y gritamos ¡Yeah! ¡Wow! y no me hable mientras está el juego. Hay tensión. ¡Yeah! apaga el teléfono que no me entre el texto. Y nos ponemos las camisetas del equipo, pero la iglesia calle delante de él toda la tierra. Es que me entra como una cosa así que no, yo no puedo. Yo tengo que gritar que Él me salvó, que Él me ama, que Él está en mi corazón y yo estoy apasionado por Él y lo amo. Entonces podemos perder la cabeza gritando por el partido, pero en la iglesia. Yo no creo que sea así. Romanos 12, 11 dice, no dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el espíritu. O sea que no te falte el cero. La palabra fervor quiere decir hervir. En griego. La palabra seo. Yo creo que por eso abuelo decía que, que el culto estuvo hervío. Y mire, usted tiene que venir aquí así, encendido. Hirviendo. Porque viene a adorar al Señor. Porque viene a encontrarse con sus hermanos. Porque viene a recibir palabra, Porque viene a ser edificado. No venga regañadiente. Venga con gozo, involúcrese y deleítese en lo que va a pasar aquí. Amén. El problema es que, mire, uno de los problemas, Hollywood nos ha presentado un Jesús con esta cara larga así. Y después tiene la mano así. Como si fuera tiene una culpa. Entonces, ¿cómo qué y, y es triste que no se ríe. Y el Jesús que yo leo en la Biblia es Jesús que los niños querían estar encima de él. ¿Usted sabe qué clase de persona usted tiene que ser para atraer a los niños? ¿Sabe? Con la mano así, eh, no lo va a lograr. Yo me imagino a Jesús, venga ese sí, muchacho, vamos a jugar. Tengo, tengo dulce aquí en la túnica, toma. El que haga el mejor chiste, le doy un finger. ¿Tú sabes? Divirtiéndose en la fiesta. Jesús era un hombre apasionado en todo lo que hacía. Bueno, cuando se trataba de su iglesia era bien apasionado. Juan 2 dice que entró al templo, en el verso 14, y allí halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, instalando sus mesas de, y los que cambiaban dinero. Y entonces, haciendo un látigo, esto se va a poner bien apasionado ahora, haciendo un látigo, fíjense que no se paró. No, no haciendo un látigo... De cuerda, echó a todos del templo con sus ovejas, con sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, derribó las mesas y a los que vendían palomas le dice, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Eso es pasión. Y sus discípulos se acordaron lo que decía, el cero, el fervor por tu casa me consumirá. Y esto es lo que Dios está buscando. Te voy a hablar cuatro cositas rapidito porque me puse a buscar en la Biblia todas las veces que el celo está conectado a otra cosa. Áreas donde tú tienes que poner pasión. Áreas donde tú tienes que poner compromiso y ser apasionado. Número uno, tenemos que tener pasión por la oración. Gracias por su entusiasmo. El problema es que pensamos en la oración y otra vez pensamos en bajar nuestras cabezas, hablar bajito, algunos se arrollan Y está bien... Estoy diciendo que no me dañe el sermón... Que eso no es... Pero, pero Jesús dijo aquí... Mi casa será llamada... Casa de oración... Y otra vez... Mire cómo lo dice Santiago... Santiago le añade lo ferviente... Dice... La oración ferviente de una persona... Justa... Tiene mucho poder... Y da resultados maravillosos... La antítesis a esto sería... Si tu oración no es ferviente... Pues ni vale mucho, ni tiene resultados, ni tiene poder. Por eso es que yo me voy a atrever a insistirle. Esos trabajos de los pastores, pero yo me voy a atrever a hacerlo. Otra vez, yo me voy esta noche. Venga al culto de oración. Ese debe ser nuestro culto más importante. Aquí todo el mundo. Aquí todo el mundo. Esta iglesia se fundó en oración. Yo recuerdo aquellos cultos en la Avenida Enveral, la Estela. Como se llamaban aquellos cultos de oración, aquello era fuego, aquello era fuego, hermano, o sea, era otra cosa. Mire, déjeme testificarle algo, por muchos años yo no oraba, en verdad para mí yo lo encontraba aburrido y la iglesia donde yo crecí, creció monteagudo también, las maestras tenían un empeño, ahí decían, va a orar cada uno y nos agarramos de la mano, si tú eras el último estaba frito. Porque entonces empezaban a orar y tú empezabas a decir, déjame ver, ¿por qué no han orado para entonces llorar. Y tú estás ahí, todo el mundo está orando, pero tú estás pendiente, déjame no orar por eso, porque ya lo oraron. Y entonces está uno agarrado de mano ahí. ya. Y, y entonces viene dos antes que tú, ya tú tienes tu oración planificada, lista, ready. Dos antes que tú vienes y lloras por lo que tú ibas a orar. Y entonces le mete tres o cuatro versos bíblicos, porque dice la palabra en el tal sitio, tal sitio, las puertas del infierno. Y aunque un ejército acampia contra mí, No se queda como que ahora que yo voy a orar. Entonces, te tenía que apretar la mano. Cuando el otro terminaba, te apretaba la mano. Entonces, como cuatro veces yo hacía, tan, tan, pásalo. Que, can, can, síguelo tú, síguelo. que voy a orar. Si ya lo oraron. Y yo entendía que era aburrido. Después la maestra decía, ok, ¿quién tiene una petición? Y levantaba la mano, ajá, ¿cuál es tu petición? No, es, es privada, es personal. ¿Y para qué levantas la mano? Si lo que queremos es saberla para poder orar. Y entonces entendí que no era la oración la aburrida, las metodologías quizás eran un poquito aburridas, ¿ves? Y me di cuenta que mi oración no tenía que serlo, aunque la metodología fuera aburrida. Y óigame, ahora yo me lo disfruto, ¿sabes? Y entro a la presencia del Padre, y allí me voy a los secretos y comienzo a orar con él. Y estoy comprometido con él a hablarle en la mañana, al mediodía, en la noche, eh, mientras voy en el carro, si voy al hospital, mientras me estoy bañando. Pasión por la oración. Que usted encuentre deleite hablar con el Señor. De hecho, yo creo que tenemos que entender también que la oración debe ser nuestra primera respuesta y nunca nuestro último recurso. ¿Sabe cuánta gente yo oigo que dice, no, no podemos hacer más nada, vamos a orar? ¿Qué? Eso debe de ser lo primero que hiciste. ¿Tú sabes? Compromiso con la oración, involucrado con la oración. Y esto me lo dio el Espíritu. Mamá, y quiero que tomes nota, 21 días de oración y ayuno. Y no sé por qué, pero a ti el Señor te va a revelar lo que se va a orar los 21 días. En los secretos. Y vas a hacer tú el calendario. Primer día vamos a orar por esto. Y toda la iglesia se va a unir. Ah, que yo padezco el azúcar. Ayune cuatro o cinco horas nada más. Amén. O si no puede orar, ayunar. No ayune, pero ore. Una sea la oración. Esta nunca la había oído, pero está buena. <risa> no algo, ¿eh? Y óigame, toda la iglesia, no la junta y los intercesores, incluyan a los jóvenes, incluyan a los niños. Es lo que el Señor puso en mi corazón el libro de Joel, capítulo 2, dice que nos volvamos a Dios con ayuno, con llanto, con clamor. El verso 12, el verso 25 dice, y yo les devolveré todo lo que perdieron. Comprometámonos con la oración. Número 2, pasión, compromiso por la alabanza y la adoración. Yo no tengo que decirles que soy un apasionado con la música y la adoración y la alabanza porque, pues... Desde pequeño siempre me ha gustado. Y ahí en Filadelfia estoy dirigiendo la adoración, pero en algún momento yo estoy orando. Que aparezca más músicos. Para yo soltar, ¿verdad? Eh, y, y a, ¿sabe? Instruirlos y, y que ellos sigan trabajando con eso. Y yo seguir haciendo. Y otra vez estoy orando porque fue lo que aprendí aquí. Y nos íbamos de rodillas, papá, y los que estábamos, y ayer en la avenida Esmeralda teníamos un bandón con flauta dos guitarras dos pianos baterías hello porque es que la adoración es importante si la adoración no fuera importante usted cree que Dios iba a colocar en su palabra no solo un libro de adoración el libro más grande que hay en la Biblia 150 capítulos de alabanza y adoración creo que nos están diciendo algo y en ese libro nos mandan a aplaudir a batir las manos, a levantar la voz, a danzar, a cantarle al Señor. Yo creo que eso es lo que el Señor se refería, de ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Que todo lo que tú eres ame al Señor, le alabe y le exalte y le adore. ¿Y por qué Dios quiere eso de nosotros? Pues porque solo Él es digno de toda alabanza, de toda exaltación, de toda adoración. Aquí yo aprendí que la adoración es lo único que nosotros le podemos dar a Dios que no nos puede dar a nosotros. Entonces, siendo algo único, ¿cómo no meterle pasión a eso? ¿Cómo no comprometernos con eso? ¿Cómo no involucrarnos con eso? El salmista decía que todo lo que soy alabe al Señor. Salmo 103. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. David era un apasionado por la adoración. Él sabía que no se trataba de él, se trataba del Dios poderoso a quien él servía. Y óigame, una persona como usted, como yo, sabe, tenía sus debilidades, sus fracasos, pero cuando se trataba de adorar, uh, nadie como David en la Biblia. Dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mire, por allá por segunda de Samuel, capítulo 6, se habían llevado el arca del pacto y la encuentran. Cuando la encuentran, David está tan contento que el texto dice que dieron seis pasos. Shh, paren, vamos a adorar. Wow, ¿cómo están a adorar, sacrificio, revolú. Seis pasos más. Shh, paren, vamos a adorar otra vez. Wow, siguieron adorando. Todo el camino hasta que llegaron allá a Jerusalén. Y cuando llega. Dice el verso 20 al 22 que cuando él regresó a su casa para bendecir su casa, Mica, la hija de Saúl, salió a recibirle y dijo, a María, como se ha distinguido el rey de Israel hoy, ¿eh? desnudándose a la vista de las esclavas, de las sirvientas, como lo haría cualquier vulgar. Y David le dice, fue ante el Señor quien me escogió a mí en lugar de tu padre o cualquier persona de su casa cuando me nombró gobernante sobre el pueblo del Señor Israel y sabes que celebraré es como diciéndole honey te tengo noticias tú no has visto nada todavía yo celebraré delante del Señor y me volveré aún más indigno que esto voy a seguir adorando a mí, Señor te guste o no te guste pasión por la adoración y el Espíritu me hablaba y me decía yo voy a restaurar el altar en esta casa Vuelvan y oren, vuelvan y doblen las rodillas, porque los músicos ya los tiene separados, los cantantes ya los tiene separados y los adoradores que hacen falta ya están separados. Solo tenemos que orar y clamar al Señor para que los traiga. Porque seguiremos alabando al Señor como ninguna otra iglesia la hay en el mundo. Y todo el que venga va a tener que entender lo que dice el Salmo 150. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Mi alma alaba al Señor en esta mañana. Pastor, Cano, pero eso es como fanatismo. Pues sí, yo soy fanático de Jesucristo. Y si grito cuando Lebrón pierde por 14 contra los jazz, también voy a gritar cuando esté en la presencia del Señor. <risa> Cuando me sana de una enfermedad, lo voy a adorar. Cuando me suple mis necesidades, lo voy a adorar. Cuando me da el aliento de vida cada día, lo voy a adorar. Cuando tiene a mis hijas y a mi casa con salud, lo voy a adorar. Cuando llamo aquí y me dicen, ya papá está mucho mejor, el diagnóstico cambió, lo voy a adorar, aleluya. Porque yo sé que algo grande Dios va a hacer. ¿Cómo no adorar a mi Dios si Él ha sido maravilloso para mí? Nosotros íbamos bajando para Florida y carro... Y cuando pasé por North Carolina, pasamos por una base del ejército, que es de, de la Fuerza Aérea. Y tienen un letrero, como hay tantos aviones de todas las clases y de todos los tamaños, tienen un letrero afuera que dice, perdonen el ruido, es el ruido de nuestra libertad. Y yo lo vi, yo dije, yo quiero poner un letrero de eso afuera de nuestra iglesia. Perdonen el ruido, pero es que estamos alabando al que nos hizo libre. Perdonen el ruido, pero es que el diablo me tenía atado y él me hizo libre, aleluya. Y ahora aquí le cantamos, le adoramos, le bendecimos su nombre y cantamos y gritamos alabanzas al Señor. Hebreos dice, 13.15, Hebreos 13.15. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad, nuestro compromiso, nuestra pasión a su nombre. Nosotros le damos a Dios lo que Él se merece, no lo que sentimos. No lo que sentimos. Una iglesia involucrada. Número tres. Tenemos que meterle pasión a la pureza. Yo sabía que no iban a haber muchos amenes ahí. Amén. Aleluya. <risa> Compromiso con la pureza. Hay un, hay un patrón constante en la Biblia. Donde Dios nos llama a tener celo por la pureza. Compromiso y pasión con la pureza. O sea, la Biblia dice, aborrezcan lo que es malo y amen lo que es bueno. Así. Habla de tener manos limpias, corazones puros delante del Señor. Y así somos aquí. Y yo sé que esa vara no la han bajado. Sigue estando donde es. Y Denny y Malen tienen ese compromiso de llevarnos a vivir una vida pura, recta, limpia delante del Señor. Y no les tiembla el pulso para llamar a uno y decirle, eh, lo que hiciste no estuvo bien. Y ora al Señor que se lo diga a Denny y no Malen. Eh, Mentira. Eh. <risa> Pero lo llevan usted a, a involucrarse tanto en querer ser... Puro y estar bien delante del Señor, no perfecto. Puro delante de Él. Que sea notorio aun cuando usted no ha abierto la boca. Y estábamos en Denis de ahí, de donde era la oficina pastoral. Y nos bajamos del carro y Denis le da para adelante al carro, le da para atrás. Le da para adelante y le da para atrás. Y yo, papá, está todo bien, sí. Le da para adelante, le da para atrás. ¿Y qué le pasa? Que se parquee ya, que yo tengo hambre. Y de momento se baja y mira por uno y mira por otro y me dice, es que no quiero interrumpir a las otras personas cuando se vayan a montar en sus carros. Tú sabes, y se vayan a molestar. Porque bien predica quien bien vive. Y hay una historia en la palabra que habla de que en la misma iglesia, en el mismo pueblo de Dios estaban teniendo sexo con mujeres que no eran las mujeres sus mujeres eran mujeres extranjeras, número 25. Y dice que mientras el pueblo lloraba en la tienda de reunión, un israelita trae una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. Estos son los chismes esos que uno ve en la Biblia así. Y de esto se dio cuenta el sacerdote Finés que era hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Y Finés abandona la asamblea con lanza en mano siguió al hombre, entró en la tienda y parece que los agarró en enyuntados y con la lanza los atravesó a los dos. Y de este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todos los que murieron a causa de la plaga fueron mil. Y el Señor le dijo a Moisés, Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira hacia parte de los israelitas. Pues actuó con el mismo celo que yo había tenido por mi honor. Pasión por la pureza. Mira el caso de los hijos de Lí. Estos sí que estaban al garete. Sí, sí. Primera de Samuel 2. Dice que eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía sacrificio, el asistente venía y con un tenedor grande en la mano metía así el tenedor en la olla y en el caldero o en la cacerola o en la cazuela y sacaba para sí todo lo que enganchaba en el tenedor. Y de este modo trataban a los israelitas en silo. En silo. Y además de quemarse la grasa, solía llegar, a, cuando estaban quemando la grasa, llegaba el sacerdote para ofrecer sacrificios. Decía, dame carne para el asado del sacerdote, porque no te va a aceptar la, comi la, co ¿sabe? la comida cocida, sino cruda. Y la persona decía, pero espera que se queme la grasa, ese era el ritual. Como es debido, o sea, vamos a seguir las reglas. Le decía, no, dámela ahora mismo. De lo contrario, te la quito por la fuerza. Los servidores de la iglesia. Y esto es lo que el Espíritu me decía, iglesia. Aquí ya pecado lo vamos a llamar por su nombre. Bueno, lo vamos a seguir llamando por su nombre. Porque estamos comprometidos y estamos apasionados porque usted vive una vida santa y pura delante del Señor. Como el Señor desea. Y vamos a levantar nuestra voz y no nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo dice que está bien. Vamos a vivir puras y a defender la pureza en el nombre de Jesús. Por último, por último, pasión por las personas. No nos vamos a callar. Este evangelio hay que predicarlo. Porque nos importan las vidas que se pierden. Nos importa el que esté en pecado y necesita a Dios. Porque si a Dios le importa, si Dios con mucha pasión... Envió a su hijo de tal manera Con esa pasión increíble Mandó a su hijo un ingénito a salvarlo Yo tengo que comprometerme con esto Yo tengo que involucrarme en esto Yo tengo que tener pasión por esto Ahí en Filadelfia Están limpiando las áreas Donde están casi todos los Los, los hombres, los adictos Y están subiendo para la iglesia Yo estoy pensando ¿Cuáles son los ministerios que vamos a hacer Para ayudar a esa gente? Y al lado de la iglesia encontré a uno una vez con la aguja la así del brazo. Todo quedado, fui, le preparé dos o dos, le llevé un juguito, oré con él. Le dije, recoge la basura, no te va a decir recoger ahí. Toma esto, estamos aquí al lado de tus órdenes. Ese lugar es privado, no debes estar ahí. Lo alerté, pero fui, lo ayudé. Le di su, su comidita. Pablo, Pablo se involucró tanto en esto. Pablo estaba tan comprometido con llevar el evangelio. Hechos 20 dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Tenemos que involucrarnos, tenemos que comprometernos, tenemos que apasionarnos. Una vida que no se vive para otros no es una vida. Y si usted siente que no se puede involucrar, si usted siente que no se puede comprometer, que no siente pasión por las cosas que se hacen aquí en la iglesia, por el Señor, por esta obra, pues es posible que te estés enfocando más en ti que en lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y mientras más nos enfocamos en nosotros, menos nos preocupa el prójimo. Pero mientras más me enfoco en el prójimo y en los demás, más satisfacción yo siento. Mientras más busco mi propia satisfacción, más me frustro. El problema es que estamos, pastor, porque usted no conoce mi situación, yo tengo tanto que hacer, es que yo no tengo tiempo, y es que yo, 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 yo, yo y yo. Y voy a terminar con esto. Hay una de las cartas para mí, una de las más fuertes que se escribe en Apocalipsis. A la iglesia de Sardis, capítulo 2, versos 4 y 5. Y Dios le dice a esta iglesia, tengo una queja contra ti Que no me amas a mí Ni se aman entre ustedes como al principio Y le dice mira En otras palabras Piensa por un momento Detente, evalúate Hasta dónde has caído Vuélvete a mí Y haz las obras que hacías al principio Porque si no te arrepientes Vendré y quitaré tu candelabro De su lugar entre las iglesias Si nosotros no nos comprometemos y no le metemos pasión a esto, ellos van a seguir con la misma pasión. Ellos van a seguir en modo turbo. Eso no lo va a cambiar nadie. A mí la gente me dice, pastor, pero usted nunca se coge un break. Ese fue el training que me dieron. Pastor, pero que usted siempre va acelerado. Es el training que me dieron. Tengo 15 minutos para virar de junco hasta aquí.
2: ¿Entiendes?
0: si no nos comprometemos y le metemos pasión a esto, la iglesia, la lámpara se va a apagar. Y el brillo que ha habido aquí por todos estos años, Dios lo va a quitar. Escucha, iglesia. Porque la remoción del candelero no es la deposición del pastor, ellos van a seguir aquí. Es el destronamiento de la iglesia es cancelar el derecho de la iglesia de esa iglesia al reino. Cortando su unión con Cristo. El reino, como dijo Jesús, os será quitado y será dado una oración a una nación que produzca los frutos de él. Así que la advertencia aquí que el espíritu me habló para esta casa hoy es Mira dónde estás. Y mira dónde quieres estar, porque si no pasa nada, de hecho, vas a Éfeso ahora mismo y lo que vas a encontrar son ruinas. La iglesia dejó de ser. Y usted no sabe todo lo que yo he peleado para traer esta palabra hoy, porque yo entiendo que esto es responsabilidad de los pastores, este tipo de, de, de mensajes así pero yo estoy delante del Señor y estoy cumpliendo con mi responsabilidad y le hablo con la autoridad que tengo en esta casa porque por nueve años servimos aquí y para la gloria de Dios lo hicimos con pasión. O sea, nosotros llegamos aquí en el 2000. Yo tuve una reunión con Denny en el Burger King de Levitown, la otra oficina pastoral que él tenía. Esa la cerró después y abrió la de... Ah, todavía está abierta, Ok. Y yo le digo, Denny, pues voy a empezar a congregarme con ustedes dentro de dos semanas. Él sacó el calendario y me dijo, Ok, ese es el 2 de julio del 2000. Y escribió Predicación Félix Castro. Pues ese día tú predicas. Yo te estoy diciendo que voy a empezar a congregarme ese día con ustedes. Si sí, ese día tú predicas. Y yo tenía un nerviosismo, hermano. Yo prediqué todo el culto con esta mano así en el bolsillo. Cuando se acabó el culto, Denny me dijo, ¿Tú tienes algo de valor en ese bolsillo? Y yo le digo, ¿por qué, papá? Y me dice, es que no ha sacado la mano de ese bolsillo en todo el sermón. Todo el sermón así. Y les digo esto porque de allí, yo no salía a seguir predicando, a dar estudios bíblicos y yo no sé qué más, ¿no? Los que están aquí, que estaban en ese tiempo, saben que de allí pasamos a ser los que limpiábamos la iglesia. A sacarle el hoyín prieto a aquel que se le pegaba la silla porque al frente se paraba la guagua de la ama a limpiar los baños y el montón de espejos que habían allí con el pote de Windex con pasión y compromiso porque amamos la obra del Señor y yo vine a decirte hoy iglesia y les tengo que decir nos dolió irnos porque estábamos apasionados y comprometidos con este lugar. Pero Dios nos tenía otras asignaciones que requerían de este entrenamiento, que requerían de nuestro compromiso y nuestra entrega, como lo hicimos aquí. Y aquí fuimos entrenados con pasión y con compromiso. Pero si dejamos que esto se caiga, la palabra del Señor es yo voy a remover el candelero de su lugar. El brillo se va a apagar. Y yo no sé usted, pero a mí no me da la gana que eso pase. Y aparte le creo al Señor que dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Mi deseo es que hoy tú salgas de aquí con la llama encendida nuevamente. Quizás pasaron cosas y tu llama se fue apagando. Quizás han habido situaciones, comentarios, qué sé yo. ¿Qué pasan en las iglesias? Ah, yo llevo 52 años y 9 meses en la iglesia. Los 52 años de vida, los 9 meses en la barriga de mi maíz. En la iglesia. Y he visto de todo, hermano. Pero como tengo mis ojos puestos en el que me llamó, yo digo, no importa lo que mis ojos vean y lo que mis oídos escuchen, el compromiso es con el Señor. El compromiso es con mis hermanos. El compromiso es con mi iglesia. Con mi iglesia. Con la oración, con la alabanza, con la pureza y con el servicio a otros.